0: plushcare.com
1: Dear Diary, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on est le 22 décembre et j'ai enfin terminé tous mes partiels. Je suis dans ce qu'on appelle les vacances scolaires. Je ne sais pas si vous avez eu des examens ou si vous suivez encore des études, mais si vous êtes dans le même cas, quel soulagement Je vous souhaite des vacances reposantes où vous ne faites rien. Moi, je bosse à côté, donc entre guillemets, ce ne sera pas vraiment des vacances, mais au moins, c'est déjà des vacances, des cours. Et j'avoue que pour mon rythme quotidien, ça va quand même me faire vraiment du bien. Et justement, comme on parle vacances et qu'on parle de se reposer, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais partager avec vous des films que j'adore et que je pense... Vous devriez absolument voir si jamais vous ne les avez jamais vus. Comme ça, si vous décidez de vous faire une petite soirée euh, film pendant vos vacances, et eh ben ça pourra vous inspirer sur ce que vous pourriez regarder. Je pense que je suis aussi un peu influencée maintenant que je fais des études de cinéma, j'ai toujours envie de conseiller des films à tout le monde. D'ailleurs, c'est pas pour ça que je vous partage des films classiques euh, de l'ancien Hollywood. Là, je vous partage vraiment des films que j'adore voir et revoir à travers les années et que j'aime beaucoup, donc voici ma liste des 10 films à voir et à revoir sans modération pour vos vacances, ou en tout cas votre break de la fin d'année. Et alors justement en termes de films, j'ai vraiment l'impression que mes goûts ils ont évolué à travers le temps, mais quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé c'est les films qui parlent pas mal de quête de soi et de trouver un petit peu le sens de sa vie en général, c'est un peu les films qui résonnent en moi et du coup c'est quelque chose que vous allez pouvoir retrouver pas mal dans les films que je vais vous conseiller. Et sur ce, pas besoin de vous faire une introduction à rallonge, je vais commencer direct avec le premier film. Et alors ce premier film, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, pourtant on n'arrêtait pas de m'en parler, et je me disais, il faut vraiment vraiment que je le vois. Et en fait, depuis 2020, j'ai découvert Mubi, M-U-B-I, et je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme, j'en parle parfois un peu sur Insta, mais je ne sais pas si j'en ai beaucoup parlé sur le podcast. En gros, c'est comme un Netflix, mais avec que des trop bons films, genre des films d'auteur, des films étrangers... Enfin il y a vraiment un catalogue beaucoup plus éclectique on va dire que celui de Netflix. Surtout que j'avoue Netflix j'ai l'impression que ces dernières années toutes les séries originales elles se ressemblent un peu. Et parfois même s'il y en a que j'adore il y en a où j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de clichés. Et du coup j'étais un peu déçue. Et du coup ce que j'adore avec Mubi c'est que ça change vraiment de ce qu'on peut trouver sur les autres sites. En plus comme ils ont pas mal de vieux films et de films d'auteurs pour moi mes cours cette année c'était parfait pour rattraper tous les films que j'avais pas vus. Et donc ce film là justement, le premier dont je vais vous parler, il était sur Mubi et du coup je me suis dit c'est le signe qu'il faut enfin que je le regarde et ce film c'est Francis Ha. Donc bon je mettrai tous les noms des films dans la description parce que je sais que mon accent va pas être le meilleur. Francis Ha c'est un des premiers films de Greta Gerwig dans lequel elle joue un rôle parce que Greta Gerwig vous la connaissez peut-être en tant que réalisatrice puisqu'elle a fait des films comme Lady Bird, Little Women ou encore plus récemment le big blockbuster Barbie. Mais dans ce film-là, Frances Ha, elle est actrice et elle joue. Et en fait, c'est un film qui parle de deux amies qui vivent à New York et qui essayent un peu de trouver ce qu'elles vont faire de leur vie tout en évoluant toutes les deux dans des situations hyper différentes. Et en fait, moi, ce film, littéralement, il me rappelle mon expérience et il me rappelle ma copine Jane que j'ai rencontrée à New York et avec laquelle j'ai vraiment tout vécu dans cette ville. Ça a vraiment été mon ride or die et ça l'est encore à chaque fois que j'y retourne. Et du coup, j'ai beaucoup transposé notre relation sur ce film mais au-delà de ça, je trouve que c'est juste un film génial, quand on est dans sa vingtaine et qu'on se cherche. C'est un film que j'espère que vous n'êtes pas trop trop à avoir déjà vu, parce que dans cette sélection, j'ai des films plus ou moins connus, donc l'idée, ce serait quand même que vous puissiez au moins sortir avec une idée de film que vous n'avez jamais vue. Mais en tout cas, vraiment, j'adore, parce qu'on retrouve l'esthétique de New York. Je trouve que Greta Gerwig dedans, elle est trop touchante. Elle est trop simple et naturelle, vraiment. Elle casse un peu le cliché de la femme filmée par un homme dans un film elle est hyper nature et elle dit tout ce qui lui passe par la tête et du coup je trouve que vraiment le film porte de super belles réflexions sur la vie et sur un peu grandir différemment et cette idée que tes amitiés elles vont forcément évoluer au cours de ta vie et qu'une personne qui peut être ton pilier bah va aussi se développer de son côté et j'ai trouvé ça hyper intéressant dans le film et puis voilà juste l'esthétique de New York, de la ville, le film est vraiment beau donc je vous recommande vraiment Francis Ra si jamais vous l'avez jamais vu moi, c'est clairement maintenant dans mon top de mes films préférés et dans les films que je dirais, les films de character development dans ta vingtaine. Donc, sincèrement, foncez. Le deuxième film, alors c'est pareil, c'est toujours dans cette idée de développement personnel, de soi. Je pense que c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les films en général. Et ce film, vous êtes peut-être plus à en avoir déjà entendu parler, mais c'est Julie en 12 chapitres ou en anglais, The Worst Person in the World. Alors, c'est un film beaucoup plus récent parce qu'il date de 2021. Mais c'est un film norvégien qui raconte l'histoire de Julie ou Julia en norvégien qui est en fait typiquement une femme qui se cherche et qui se rend compte qu'elle s'épanouit pas du tout dans sa relation amoureuse et qu'elle a envie de plus. Et je trouve ce film super beau parce qu'il te fait vraiment te questionner sur ce que tu veux et à quel point tu prends les choix pour toi ou pour les autres. Et du coup c'est pour ça que je vous disais qu'il est encore un peu dans ce truc de caractère development c'est que je trouve que c'est vraiment un beau film à voir quand on se cherche qui remet plein de choses en question. Et au-delà de ça, l'esthétique et les musiques du film Tout est vraiment sublime Personnellement, j'ai adoré Notamment, il y a une scène, vous verrez Où tout est à l'arrêt Et on voit juste le personnage courir Au lever ou au coucher du soleil Et c'est juste sublime Vraiment, la colorimétrie de ce film Et les plans sont dingues Donc juste pour ça, ça vaut le coup Si vous ne l'avez jamais vu, d'aller le voir Et vous m'en direz des nouvelles Le troisième film, c'est un film que j'adore conseiller C'est un film avec Jared Leto Et ça s'appelle Mister Nobody ce que je trouve trop stylé dans ce film, c'est qu'en gros ça raconte plusieurs histoires entremêlées et tu sais pas laquelle est la vraie. En fait c'est comme si le personnage de Jared Leto, il avait fait plein de choix différents dans sa vie, et selon les choix qu'il a fait, bah ça l'a emmené vers tel ou tel destin, entre guillemets. Et du coup tu vois un petit peu tous les destins qui auraient pu arriver, et moi juste j'adore ce genre de film où vraiment les timelines s'entremêlent et tout, où il y a plein de petits détails un petit peu cachés, et ce qui est cool aussi dans ce film, c'est qu'il aborde les relations amoureuses et notamment les trois façons dont une relation amoureuse peut connaître comme dynamique. À savoir, la première c'est t'aimes la personne mais la personne ne t'aime pas. La deuxième c'est la personne t'aime mais tu ne l'aimes pas. Et la troisième c'est les deux personnes s'aiment. Parce que bon, les deux personnes ne s'aiment pas, je pense que ça crée pas trop une relation du coup. Mais voilà, je trouve que la mise en parallèle de toutes ces dynamiques-là, elle est trop intéressante et moi c'est quelque chose que je n'avais pas remarqué la toute première fois que j'ai vu le film. Et je l'ai lu après et je me suis dit mais évidemment. Et ça a juste tellement ajouté au film, j'ai adoré. Donc vraiment je vous recommande de le voir si vous ne l'avez pas vu. C'est vraiment un film que je conseille tout le temps mais il est incroyable. Ensuite un film que j'adore aussi mais dans un tout autre mood. C'est le film Her de Spike Jonze avec Joaquin Phoenix. Et ce film je trouve juste trop beau déjà visuellement, la cinématographie du film. C'est clairement dans mon top des plus beaux films que j'ai jamais vu de ma vie. D'ailleurs, à mon avis, si vous ne l'avez pas vu, vous allez sûrement reconnaître dans le film des plans que vous avez déjà vus, screenshotés quelque part ou dans d'autres contextes parce que le film est tellement beau que souvent les plans sont réutilisés. Mais en gros, c'est un film qui se passe dans un futur proche où l'IA est part intégrante de la société. D'ailleurs, à mon avis, dans un futur de plus en plus proche quand on voit déjà où on en est de l'IA et qui raconte l'histoire d'un personnage qui est un petit peu dépressif et qui va s'attacher notamment à une IA et c'est juste un trop beau film sur la solitude et la dépression aussi un peu mais vraiment amené d'une belle façon mais vraiment je veux pas vous en dire trop sur ce film parce qu'il est tellement beau que je voudrais vraiment pas vous spoiler mais clairement pareil il est dans la liste des plus beaux films que j'ai jamais vu et je peux que vous le recommander x 1000 cinquième film on est encore dans un mood hyper différent c'est le fabuleux destin d'amélie poulain alors film super connu mais même si c'est un film super connu c'est pas forcément un film que tout le monde a vu et vraiment c'est un film unique en son genre, il est drôle, l'esthétique est hyper léchée, on dirait littéralement un film de Wes Anderson si vous connaissez. Là c'est Jean-Pierre Jeunet mais c'est un peu ce même mood de jouer avec les couleurs et les gros plans et les inserts un petit peu et tous les codes en fait du cinéma pour créer une sorte de fiction et de storytelling hyper absurde mais drôle enfin c'est vraiment dur à définir parce que c'est tellement un mood ce film il est comme je disais vraiment unique en son genre et le petit plus c'est qu'en plus il se passe à Paris donc si vous aimez l'esthétique de la ville de Paris je trouve que c'est un trop beau film à voir pour la façon dont Paris est filmé. ça donne juste envie de déménager à Montmartre vraiment et puis en plus Audrey Totou moi c'est une actrice que j'adore je trouve qu'elle a un visage mais tellement unique bah comme le film en fait franchement ils n'auraient pas pu trouver meilleure meilleur interprète pour ce film mais voilà, peut-être un mood un peu plus arty et théâtral que bah, par exemple « Her », mais vraiment un film à voir dans sa vie, je vous jure si vous l'avez pas vu, mettez-le en haut de votre liste, c'est un trop trop beau film, et je suis sûre qu'il vous marquera, forcément, j'en ai aucun doute sixième film, alors ce film, j'aurais pas forcément parié dessus au début parce que c'était un peu un gros film etc j'étais pas trop sûre de s'il allait vraiment réussir à m'émouvoir ou pas mais c'est un film qui s'appelle La vie rêvée de Walter Mitty avec Ben Stiller et c'est vrai que si vous connaissez un peu Ben Stiller c'est plus un acteur que t'as envie de voir dans une comédie genre il a joué dans La nuit au musée ou dans The enfin c'est vraiment plus un acteur qui est drôle de base et en fait dans Walter Mitty il joue le rôle d'un mec hyper timide, hyper aussi un peu dépressif qui a un peu l'impression d'avoir gâché sa vie et qui passe son temps en fait à rêver à ce qu'il aimerait faire et à comment il aimerait réagir au lieu de vraiment le faire. Et du coup il alterne entre des moments où il phase littéralement et où il rêve sa vie et des moments où il est dans son quotidien. Et ça parle beaucoup de cette question de sauter le pas pour atteindre ses objectifs dont je parle super souvent dans le podcast. Et c'est pour ça que sur ce terrain là je pense qu'il pourrait grave vous plaire. C'est vraiment un film inspirant qui te donne envie de partir à l'autre bout du monde demain. Et moi quand je l'ai vu du coup il m'a beaucoup beaucoup marqué. Et du coup pour ça il a sa place sur la liste. De toute façon vraiment il n'y a pas mieux qu'un film qui est inspirant et qui te donne envie de tout faire, tout réaliser. C'est vraiment mon type de film préféré. Donc vraiment Walter Mitty vous m'en donnerez des nouvelles, mais pareil il mérite sa place sur la liste. Ensuite un autre film que j'ai beaucoup aimé pour l'idée du scénario que je trouve hyper original. Pareil celui-là c'est sûrement un film dont vous avez déjà entendu parler ou dont vous avez sûrement déjà vu des extraits ou des images. C'est un film avec Jim Carrey et Kate Winslet. Donc deux acteurs absolument huge. Et c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Et en fait ce que je trouve trop beau avec ce film, c'est qu'il parle de la rupture. Et je trouve que c'est vraiment un des films qui cerne le mieux la douleur que tu peux ressentir à une rupture. Et pour vous dire, moi, la première fois que je l'ai vu... Je l'avais adoré, mais j'avais encore jamais connu un vrai, vrai chagrin d'amour. Et quand je l'ai revu quelques années plus tard, après vraiment avoir vécu une rupture qui m'a impacté, j'ai vraiment l'impression que j'ai vécu le film hyper différemment et il m'a touché sur un tout autre level. Mais le concept, en fait, ce serait qu'il existerait une société qui te permet, après une rupture, de supprimer tous les souvenirs de la personne avec qui t as été pour te permettre de réellement tourner la page et c'est toutes ces notions de passer à autre chose et de pas vouloir oublier tes souvenirs mais à la fois bah, de souffrir énormément de tes souvenirs parce que ça te rappelle quelque chose qui n'existe plus et vraiment si vous avez vécu une rupture ce que je vous souhaite pas hein, franchement c'est un film qui va tellement vous bouleverser moi il m'a retourné le cœur en 36 000 morceaux mais il est tellement beau ce film et ça change aussi tellement de voir Jim Carrey dans un rôle vraiment sérieux et vraiment deep. Quand on a l'habitude de le voir dans des films genre Ace Aventura où il est super actif pendant tout le film. Pareil je fais un petit accro si vous aviez vu Truman Show. Je pense que vous allez adorer ce film. Et si vous avez adoré ce film, je vous conseille Tromancho si vous l'avez pas vu. Tout autre concept aussi, mais selon moi aussi un des meilleurs rôles de Jim Carrey. Donc au moins si vous en avez vu un des deux, ça vous laisse l'autre. Et puis si comme moi vous avez vu les deux, bah écoutez, euh, c'est peut-être l'occasion d'aller revoir. Moi je suis très comme ça, j'ai beau avoir des milliers de films sur ma to-do list, je revois toujours les mêmes. Je sais pas, il y a juste un truc confortable à revoir un film que t'as aimé et ressentir les émotions d'une façon différente. Parce que je trouve que quand tu regardes un film que tu as déjà vu même si tu le connais, en fonction de comment toi t'as évolué aussi depuis la dernière fois que t'as vu le film, c'est tellement différent, et franchement les films que j'aime je peux les revoir mais en boucle, c'est affolant, j'ai beau avoir une watchlist de films à voir tellement longue je regarde toujours les mêmes et en plus de ça la BO du film est trop trop belle c'est dans mon top des plus belles BO que j'ai jamais entendu dans un film donc tendez l'oreille si vous le regardez mais il se peut qu'à la fin vous ayez envie de mettre plein de sons dans votre playlist il y en a un que j'adore il s'appelle Payphone Call je crois et il y a la chanson Everybody Gonna Learn Sometime qui est juste tellement belle donc à voir Septième film c'est de nouveau un film français et pareil, c'est pas forcément un film sur lequel j'aurais parié, ou en tout cas j'aurais pas parié que je l'aimerais autant, mais c'est La Belle Époque qui est un film avec Daniel Auteuil, qui pareil a un scénario trop original, parce qu'il raconte l'histoire d'une boîte, dont le but c'est de recréer une expérience immersive, et de te ramener à un jour précis du passé. Donc ça peut être un événement historique, genre euh, la cour anglaise avec les Di, enfin un truc vraiment historique, ou ça peut être un jour de ta vie que t'as envie de revivre, et où tout est fait en fait pour te donner l'impression que tu revis cette journée. Et du coup ça raconte l'histoire d'un homme qui revit le jour où il a rencontré pour la première fois l'amour de sa vie. Et c'est trop beau, c'est un film qui parle du temps qui passe, du premier amour qui te marque un peu pour toujours. Et qui te quitte jamais vraiment. Mais aussi pareil, les décors sont sublimes et la BO... Et dans mon top des BO, de toute façon je vous le dis, je peux pas regarder un film où la BO est nulle. Tous les films qui sont dans cette liste ont des BO incroyables parce que pour moi c'est trop un critère qui me fait aimer un film. Genre si la BO est bien, souvent je suis vraiment emportée et là je peux ressentir les trucs. Que quand la BO me plaît pas forcément, bah parfois je reste à l'écart du film. Donc vous avez pas à vous en faire sur ça, sur tous les films la BO est top. Et justement en parlant de BO, le 9ème film c'est Whiplash qui raconte l'histoire d'un mec qui rêve de devenir batteur professionnel dans un orchestre. Et qui intègre une école de ouf dans laquelle il y a un prof vraiment exécrable mais hyper doué. Et du coup c'est un film qui raconte cette relation entre élève et prof. Et cette idée de vouloir tout donner dans ta passion mais au point qu'elle devienne destructrice. Et du coup pareil bah la BO est incroyable parce que en plus c'est un film autour de la musique. Moi j'ai toujours adoré la batterie. J'ai toujours dit que si un jour je devais apprendre un instrument dans un groupe de rock ce serait la batterie.
0: Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Et le film est vraiment trop bien amené, trop bien tourné. Dès la première fois que je l'ai vu, ça a été un coup de cœur et je l'ai regardé plein de fois depuis. Et du coup, je me devais de le mettre dans cette liste, surtout parce que Damien Chazelle, c'est vraiment un de mes réalisateurs préférés et ça fait le lien avec le dernier film parce que évidemment le dernier film de cette liste, c'est La La Land qui est du coup aussi un film de Damien Chazelle et qui est une comédie musicale qui raconte la rencontre de deux personnages à Los Angeles qui, tous les deux, cherchent à vivre de leurs rêves à temps plein. Mia d'un côté qui rêve de devenir actrice et Sébastien de l'autre qui rêve d'avoir son propre club de jazz. Et ce film, vraiment, depuis la première fois que je l'ai vu, ça a été le coup de cœur direct. Déjà, c'est un des plus beaux films que j'ai vu en termes d'esthétique. Bon, depuis j'ai vu plein de trop beaux films, genre par exemple j'adore Moncarway, qui est un réalisateur cantonais qui fait des films incroyables. Enfin, forcément j'ai vu plein de beaux films depuis, mais quand même, il aura toujours une petite place spéciale pour moi. C'est vraiment un des films qui m'a fait énormément aimer le cinéma encore plus qu'à l'époque. En plus, c'est ce côté un peu backstage et hommage au cinéma dans plein plein de scènes, vu que le personnage de Mia veut devenir actrice. Et vraiment, c'est un film sur lequel j'ai toujours trop fait des projections dans ma vie. Tous les numéros musicaux, parce que c'est une comédie musicale, sont tournés en plan séquence. Et franchement, si vous regardez le détail de la réalisation, c'est juste ouf. Et puis les acteurs, du coup, c'est Emma Stone et Ryan Gosling. Et j'avoue que Emma Stone, c'est vraiment mon actrice préférée, je trouve, qu'elle a dans son regard et dans son jeu un truc tellement... Indescriptible genre je trouve déjà qu'elle a un visage tellement particulier Et elle peut passer du rire aux larmes en une seconde Et je trouve toujours son visage trop communicatif Et dans ce film elle est juste sublime Enfin vraiment je vous l'ai déjà dit dans ce podcast Mais j'ai dormi depuis mes 16 ans Jusqu'à ce que je déménage de chez mes parents En dessous de l'affiche de La La Land Donc il se devait forcément d'avoir une place dans ma liste Et même si je pense que beaucoup l'ont vu D'ailleurs je sais que parfois ça passe ou ça casse Et des gens qui aiment pas par exemple les comédies musicales et qui aime pas La La Land, mais écoutez, moi j'ai juste envie de vous dire, donnez-lui une autre chance. Je suis sûre que c'est que vous étiez pas dans des bonnes conditions quand vous l'avez vu, parce que sincèrement ce film est incroyable, mais en tout cas si vous l'avez jamais vu, là 2024, il est temps de vous faire ce cadeau et de voir La La Land. Croyez-moi, vous le regretterez pas, et surtout dites-moi si vous le voyez ce que vous en avez pensé, parce que je vous spoile pas, mais ce film aussi, il a su jouer avec mon cœur dans tous les sens, mais... Écoutez, c'est aussi ce qu'on recherche au cinéma, de ressentir des choses. Donc vraiment, La La Land, valeur sûre. On dira ce qu'on veut. Moi, je resterai une fervente supportrice de ce film. Et c'est pour ça que je voulais qu'il clôture ma liste aujourd'hui. Sur ce, c'est tout pour cette liste. Je vous ai donné 10 idées. Je pense que vous aurez déjà de quoi faire pendant les vacances. J'espère que vous aurez découvert des films qui vous auront inspiré. Si vous connaissez les 10 déjà, vous êtes juste trop fort et dans tous les cas si c'est un concept qui vous plaît, je reviendrai avec plaisir avec une nouvelle liste de 10 films sur un thème différent ou dans la continuité parce que je vous avoue il y en a plein où j'ai été obligée de me dire non alors que j'avais tellement envie de les citer mais il fallait que je reste quand même un peu modérée si je voulais pas que l'épisode dure 5 ans donc dites moi si ça vous a plu et si vous voudrez que je fasse une partie 2 et en attendant j'espère que vous aurez découvert des bons films et que ça vous permettra de vous faire un petit moment off et de chiller parce que c'est important pendant les vacances de faire une vraie pause. Et quoi de mieux pour une pause qu'une petite soirée film, que ce soit vous ou avec votre famille ou quoi que ce soit. Là encore une fois c'est l'étudiante en cinéma en moi qui parle. Mais clairement j'ai hâte de me poser en famille devant un petit film pendant les vacances. Et sur ce on est déjà le 22 décembre. Alors comme d'habitude merci d'avoir écouté ce podcast. En ce moment du 1er au 24 décembre je sors un épisode par jour pour le calendrier de l'Avent. Donc je vous dis à demain et en attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur la plateforme de streaming que vous utilisez et à réagir à cet épisode sur l'Instagram du podcast, à dire série, je mettrai aussi le nom dans les notes comme d'habitude. Voilà, portez-vous bien, j'espère que vous aurez trouvé des films qui vous inspirent et qui vous plaisent. Dites-moi surtout si vous les regardez et je vous dis à demain.
0: They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50